0: Moin Moin! nach Römer ist wieder auf Sendung und ich freue mich darüber, dass wir wieder Bible Study machen können. nach ähm, Römer, das ist ja ein Evergreen. Also jetzt haben wir schon die 39. Folge. Das neue Kirchenjahr hat letzten Sonntag begonnen. Wir sind also jetzt in der Adventszeit. Und, äh, und ich freue mich, dass wir parallel immer weiter Bibel lesen können. Ich weiß nicht, ob du eher Optimist bist oder eher Pessimist. Ich meine, es gibt viele Dinge in unserem Leben und in dieser Welt, die sind einfach dunkel, die sind ähm, schwierig. Und ich meine eben nicht nur die äh, politische Großwetterlage, nicht nur die persönliche Situation, was die Energie angeht und so weiter, sondern ja eben auch oft stolpert man über Dinge, wo man mit sich selber pessimistisch ist. Und wo man das auch gar nicht so gut hören kann, wenn andere dann sagen, ja, nun mach mal halblang, das wird schon wieder... Ähm, dieser Optimismus, der erreicht einen dann nicht. Ähm, Paulus nimmt im Römerbrief ähm, in Kapitel 8 in den Versen 26 bis 30 das auf. Er sagt, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er außersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser die Erst, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. So, jetzt äh, haben wir es mal wieder mit Paulus zu tun, mit einer vollen Breitseite. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist es so, dass, es, äh, dass er so ein, ein Gefühl vermittelt, das viele von uns kennen, nämlich so ein schmerzhaftes Ungenügen an unserem eigenen Leben. Ähm, das kennen wir mehr oder weniger, dass wir sagen, ähm, es macht mich traurig, es zieht mich nach unten. Eigentlich sollte man erwarten, dass bei Menschen, die Gott kennen, ähm, durch Jesus äh, sich dieses, 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 diese Not am eigenen Ungenügen nicht so breit macht, ja? sondern dass wir äh, genießen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir dieses Geschenk aufnehmen und dass wir sagen, ja, ich äh, habe Fehler, ich mache Dinge falsch, ich sortiere Sachen falsch ein, ich lasse andere ähm, leiden durch meine Launen, ähm, aber trotzdem habe ich die Zuversicht und das Wissen, dass Gott mich liebt und dass er an meiner Seite bleibt, auch wenn ich versage. Also eigentlich sollte man denken, dass solche Leute von solchen Anwandlungen, von solchen Depressionen äh, verschont bleiben, aber Paulus sagt, nein, nein, das ist nicht so. Im Gegenteil, er spürt dieses Ungenügen selbst beim Beten. Das heißt, das Beten, was ja eigentlich ein Vorrecht ist für uns als Kinder Gottes, dass wir beten können, ähm, wo er kurz vorher auch gesagt hat, Gottes Geist ist der Geist der Kindschaft und er weckt in uns das Vertrauen, sodass wir sagen können, aber lieber Vater, also dieser Geist des Vertrauens, dieser Geist des Gebets, der wird trotzdem in unserem Leben oft gedämmt, gedämpft, äh, Wo wir dann sagen, ich kann nicht mehr. Und, äh, und wenn wir sagen, ich kann nicht mehr beten, dann meinen wir ja nicht, mir fallen keine Worte mehr ein. Also ich, ich habe irgendwie eine Sprachstörung. Sondern ähm, wir meinen ja was anderes. Ich meine, Paulus, der war frommer Jude. Das heißt, der kannte viele, viele Texte aus dem Alten Testament auswendig. Der Kannte äh, viele Psalmen auswendig. Und der hätte jederzeit und zu jeder äh, Stunde einen Psalm parat gehabt, der zu seiner Situation passte. Und trotzdem sagte er ähm, mir: Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Also, äh, wir wissen nicht, wie sich's gebührt. Also, es waren nicht die Worte, die ihm fehlten. Sondern ähm, es war so, dass äh, er sozusagen nicht wusste, wie kann ich an Gott herantreten, so wie ich bin. Wisst ihr, bei mir ist das oft so, dass mir schon die Worte fehlen. Also wie kann ich das, was mir auf dem Herzen liegt, in Worte bringen, die das jetzt so ausdrücken, wie es passt, wie es richtig ist. Wie, wie es die Sachen auf den Punkt bringt. Ähm. Bei Paulus ist es nicht diese Formulierung, sondern ähm, für ihn ist es sozusagen seine Schwachheit. Wie kann Gott von einem Menschen, der so schwach ist und der immer wieder von dem, was er falsch macht, umgetrieben ist, wie kann Gott von dem, das gebührt, geht, hören? Ähm, und da sagt Paulus, ja gut, wie gut, dass das, was ich an Worten finde, dass das nicht alles ist, was sozusagen mein Herz vor Gott offenbart, sondern dass wir den Heiligen Geist haben. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Also es ist nicht die Frage, ob meine Rede angemessen ist oder nicht, sondern der Heilige Geist macht das, was ich sage, übersetzt das quasi in, in göttliche Rede, in göttliche Ausdrucksweise, in göttliche Sprache. Er ist wie so ein Translator, den man auf dem Handy hat oder woanders, wo man mal eben ein Wort eingibt und guckt, was heißt das nun auf Englisch, Französisch oder Latein oder umgedreht und, und dieser Translator, der übersetzt das. Das klingt beim Translator oft holprig, aber der Heilige Geist macht es perfekt. Also, Paulus sagt, in dieser Situation erleben wir die echte Anteilnahme Gottes. Er nimmt sich unserer Schwachheit an, indem er uns in, 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 dieser, in dieser Unfähigkeit, sich Gott mitzuteilen, ähm, nicht nur Worte gibt, sondern quasi ein Medium gibt, um sich Gott darzustellen, um Gott nahe zu sein. So hilft der Geist unserer Schwachheit auf. Er kennt uns und er vertritt uns vor Gott. Er weiß, was bei mir los ist und er weiß, wie sich's gebührt. Er betet quasi in mir, für mich, äh, mit unaussprechlichen Seufzen. Ähm, er stöhnt, er leidet mit mir, er spürt mein Ungenügen, er bringt trotz dieses Ungenügens das, was äh, mir auf dem Herzen liegt, vor Gott. Ich meine, was ist das für eine Anteilnahme, die, die sich darin ausdrückt, dass Gott ähm, mir in meiner Unfähigkeit sich ihm mitzuteilen, quasi etwas zur Verfügung stellt, was mein Herzensanliegen in, in seine Gegenwart trägt. Da brauche ich keine Heiligen, da brauche ich keine anderen Menschen, sondern das macht schon der Heilige Geist. Ähm, wenn ich das verstehe, dann wird es umso spannender, wenn wir in Vers 28 lesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind dieses Wort ist gerne missverstanden worden. Nämlich so, dass man sagt, ja, das macht mir ja alles nichts. Also, wenn mir was Schlimmes widerfährt, egal, egal. Ich würde sagen, nein, das macht mir schon was. Das tut mir weh. Wir spüren, oder ich spüre die Not. Aber in diesem Kampf, ähm, wo ich die Not spüre, darf ich trotzdem wissen, er ist nah dabei. Gott kennt meine Schmerzen, er hat am Kreuz gelitten, er ähm, ist mir nah als der Gott, der mich nicht alleine lässt. Äh, und er wird mich zum Ziel bringen. Äh, verstehst du, ähm, das ist nicht so etwas, wo man sich selbst betrügt oder sich selbst belügt, weil Gott einen ja doch irgendwie hängen lässt. Sondern ähm, das ist eine tiefe Gewissheit. Äh, verstehst du, ich weiß auf tausend Fragen keine Antwort. Ich lebe in Spannung. Ich erlebe, dass Gebete, die ich gebetet habe, sich nicht so erfüllen, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, meine Nerven sind oft schwach. Mein Geduldsfaden ist oft äh, zum Bersten gespannt. Und trotzdem sage ich, Herr, ja, ich vertraue dir. Das ist das, was Paulus beschreiben will. Ich vertraue Gott, dass du mein Stöhnen hörst, dass du meine, meine Not siehst und dass du dich meiner annimmst. Und deswegen sagt Paulus, es gibt so etwas wie eine feste Kette, die mich zum Ziel bringt. Eine feste Kette. Wir sollen also nicht zweifeln, sondern wir sollen im Zweifelsfall eher jubeln. Diese feste Kette beschreibt er in Vers 8, äh, Kapitel 8, Vers 29 und 30. Denn die er außersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Eine feste Kette. Theologisch wird das, was hier von Paulus beschrieben wird, Prädestination genannt, also Vorherbestimmung. Und die Frage ist ja, bei der theologischen Einordnung von Prädestination gehöre ich eigentlich dazu oder nicht? Da kann man natürlich schon ins Grübeln kommen. Paulus macht das nicht, sondern er möchte, dass die Römer nicht grübeln, sondern dass sie sich ganz fest bei Gott verankern und sagen, äh, bei allem, was ich nicht einordnen kann, ich vertraue Gott. Ähm, das macht mich nicht wuschig, sondern ähm, ich halte an Gott fest, auch wenn ich Gott nicht verstehe, weil ich von ihm in Jesus berufen bin, weil er mich in Jesus zum Ziel bringt weil er mich gerecht gemacht hat, weil er mir die Vergebung der Sünden gibt, weil er mich verherrlichen wird, weil er mir die Herrlichkeit Gottes schenken wird. Ähm, also nicht Aktionismus, sondern Jubel ist das, was Paulus hier anstimmt. Also äh, ein Satz, den ich deswegen so liebe, äh, weil ich mich in ihn hineinfliehen kann, weil ich sagen kann, ja, und in Gott habe ich hab ich diese Zusage, nicht in mir selber, nicht in meiner eigenen Kraft, nicht in dem, was ich mache. Wenn ich auf mich gucke, dann sehe ich mein Ungenügen. Aber wenn ich auf Gott sehe, dann sehe ich das Kreuz und dann sehe ich, dass Jesus da für mich gestorben ist und dass der Geist Gottes ganz tief in mir wirkt. Und das erlebe ich, dass ich sozusagen durch den Geist Gottes auch immer wieder dieses Zutrauen habe. Gott wird mich ans Ziel bringen. Niemand nimmt mir den Anteil oder meinen Anteil am Reich Gottes. Ihr Lieben, Römer, verrückt nach Römer, ist immer wieder eine Einladung, das, was Gott uns anbietet, in Anspruch zu nehmen, ihm zu vertrauen. Deswegen, das ist nicht nur Bibelarbeit, sondern das, das ist sich an dieser festen Kette festhalten, festmachen. Ich würde mich so freuen, wenn, wenn du diesen Mut dazu hast und wenn du damit ähm, deinem Leben eine, eine neue Hoffnung, eine neue Stärke gibst. Für heute grüße ich dich herzlich und äh, freue mich schon, wenn wir nächste Woche weitermachen in Römer 8. Bis dahin, alles Gute, dein Pastor Adi.